0: Folge 58, Star-Wars-Tag. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Der erste Film der Star Wars Reihe kam 1977 in die Kinos. Mehr als 40 Jahre später hat die Saga kein bisschen an Bedeutung verloren. Kaum ein Kritiker des ersten Films hatte erkannt, welche Begeisterung er auslösen würde. Ganz im Gegenteil, der Film wurde auf breiter Front verrissen. Vielleicht eine Erkenntnis. Eine gute Geschichte ist immer attraktiver als die besten Fakten. Was wir daraus für unser Business lernen können, das besprechen wir in dieser Sendung. May the force be with you, Martin. Möge die Macht mit dir sein? Ja, zum Beispiel. Und und deswegen sind wir auch heute am 4. Mai unterwegs mit dem Thema Star Wars. Es könnte aber auch sein, und das ist tatsächlich passiert, das musste dir mal reinziehen, 2005 hat ein Simultanübersetzer nicht verstanden May the force be with you, sondern May the force be with you. Im Sinne von, ähm, am 4. Mai sind wir bei Ihnen. Das war in dem Kontext, in dem Kontext war das auch ganz ganz normal, oder zumindest mal vorstellbar, weil es ging nämlich um die deutsche Premiere von Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith, also der im Mai 2005 tatsächlich in Berlin stattfinden sollte. Und ähm, auch wenn die Originalsendungen nicht so wahnsinnig viel gesehen haben. <lacht> Stefan Raab hat es dann nochmal aufgegriffen in TV Total. Hm? Und hat sich da wunderbar lustig drüber gemacht. <lacht> zu Recht, zu Recht. Ich glaube, das war dann wahrlich die Rache der CIS,
1: die dann tatsächlich durch den Simultanübersetzer vorbereitet wurde. Unglaubliche ja. Geschichte. Also ja. deswegen der 4. Mai. Ich wäre nie drauf gekommen. Die Geschichte hatte ich nicht gelesen. Dennoch rankt sich ja rund um das Thema Star Trek ja, ja Legenden. ja Ein riesengroßes Geschäftsimperium, das sie da drum heraus ja, gebildet hat. Ich glaube, es soll jetzt auch eine Serie auf Amazon, Netflix oder sonst irgendwie zum Thema Star Wars gedreht werden. Also ist Star Wars nur, ja, ein Versehen, so wie der 4. Mai?
0: <lacht> naja gut, vielleicht ist es ja auch bewusst gemacht worden, denn ich habe jetzt nochmal gesehen, dass auch ähm, im Zusammenhang mit Margaret Maggie Thatcher, ein äh, ein Mensch ihr zur Wahl gratuliert hat mit den Worten May the fourth be with you Maggie <lacht> weil sie eben ähm, am 4. Mai ähm, wurde das schon mal verwendet in einer Anzeige der London Evening News ja. also es hat es kam noch schon mal jemand vorher auf die Idee aber mhm. was ich an Star Wars so so genial finde ist dass ähm, dass es äh, der, der erste war der George Lucas, der Erfinder, der auf die Idee kam, nicht ein Sequel, sondern ein Prequel zu machen. Mhm. Also er hat er angefangen mit dem ersten Film, der dann später nochmal umbenannt wurde. Also der erste Film hieß ja ursprünglich schlicht und einfach Krieg der Sterne, Star Wars. Und ist dann später, 1997 erschienen, ist dann später umbenannt worden in Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Weil sie ja auf die Idee kamen in den Jahren, 99, 2002, 2005 da nochmal quasi was davor <lacht> zu setzen. Ja? Also die haben, die haben Star Wars gemacht und dann eine Nachfolge, das Imperium schlägt zurück und dann die Rückkehr der Jedi-Ritter, das war 77 bis 83 und kam dann 1999 auf die Idee zu sagen, so wir machen keinen Sequel, also keine Nachfolgegeschichte, sondern ein Prequel, also was war vorher. Mhm. Und haben dann quasi die Folge 1, die Folge 2 und die Folge 3 davor gesetzt. Das musste man erstmal verstehen. Und sind dann jetzt ja dazu übergegangen, doch wieder ein Sequel zu machen, also dann jetzt die Folge 7, 8 und 9 zu produzieren, wovon die Folge 9 dann 2019 rauskommen wird. Also neun Folgen wird es jetzt vorerst mal geben. Und das ist natürlich schon der Wahnsinn, weil dieses Genie George Lucas ähm, unglaublich ein Imperium darauf aufgebaut hat. Und das Verrückte ist, er kam auf die Idee, und das finde ich vom Businessmodell her so so fantastisch, er kam auf die Idee zu sagen, okay, ich verzichte auf einen Großteil meiner Gage, ich verzichte auf einen Großteil der Tantiemen für diesen Film, um diesen Film zu machen, aber für immer und unumstößlich und äh, egal was passiert, habe ich die Rechte an den Merchandising-Goods. Mhm. Und ich glaube, die Filme haben noch nicht mal 20 Prozent dessen eingespielt, was an Merchandising-Lizenzen verkauft wurde. Und das ist wirklich fantastisch. Eine Geschichte sich auszudenken, die sich so in die Herzen der Fans hineinbohrt und dort verwächst, dass sie bereit sind, T-Shirts und alles Mögliche zu kaufen, und quasi dadurch den Erfinder von dieser Geschichte so unglaublich ähm, wohlhaben machen. Tolle Geschichte. Stefan
1: hat der George Lucas zu dem Zeitpunkt wirklich schon geahnt, dass das Merchandising so durch die Decke geht. Was für eine Vorstellung hat er davon gehabt? Ich meine, er hat natürlich äh, also die Filme gedreht hat, waren das natürlich auch bahnbrechende. Ja, Werke in Bezug auf das Thema Computergrafikanimation. Ja, das war für damalige Verhältnisse sensationell, was man da gesehen hat. Heute würden wir manchmal müde drüber lächeln in den heutigen Zeiten, aber für damalige Verhältnisse war das absolut enorm. Hat George Lucas zu dem Zeitpunkt, als er den Vertrag unterschrieben hat, die Ahnung gehabt, das Wissen gehabt, die Vorstellung gehabt, dass das Thema Merchandising einen viel höheren Betrag einwerben würde, als nur die Filmrechte aus den sozusagen Lizenzen, die man von Kinos kriegt, von den Besuchereinnahmen und so weiter. Und so fort. Was hat er sich dabei gedacht? War das wirklich Wissen,
0: Ahnung? Was war es, Stefan? Also ich kann mir vorstellen, dass er es nicht gewusst hat, ja, weil das wirklich vorher zu wissen, das wäre schon sehr vermessen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er schon das Konzept hatte, ja, dass er in Richtung Spielzeug gedacht hat, dass er in Richtung damals ja schon am ähm, Entstehen, in Richtung Computerspiele gedacht hat. Äh, wir reden ja hier auch von einer Zielgruppe, die so ein bisschen nerdig ist, also warum nicht? Und ich könnte mir vorstellen, dass er da eine gewisse Hoffnung hatte, auf diese Art und Weise dann doch seinen Film zu machen, weil er wäre ja vielleicht gescheitert, wenn er das nicht gemacht hätte. Denn die ähm, die Produzenten und das Filmstudio waren nicht bereit, so viel Geld in diese verrückte Idee zu setzen. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt mal sozusagen auf unsere
1: alltägliche Arbeit gucke, um gleich wieder zurückzukommen zum Thema Star Wars, dann ist es doch manchmal ganz gut, wenn man als Unternehmer, bevor man einen Preis nennt, sich zu überlegen, was könnte in meiner Idee beim Kunden noch mit drinne sein. Also das ist nicht sozusagen der reine Verkaufspreis oder der reine Einkaufspreis, der für mich geltend ist, sondern das sind vielleicht die weiteren Möglichkeiten, die dahinterstehen. Können wir aus der Geschichte von Star Wars auch etwas lernen für das Unternehmertum?
0: Also mit Sicherheit diese klare Art und Weise, Geschichten zu erzählen. Mhm. Also das, was man will, festzumachen an einer großen Idee. Ja, die beiden. Es gibt ja die dunkle Macht und und die positive Macht, die immer wieder aufeinander prallen und gegeneinander kämpfen. Ähm, und es gibt die Geschichten, die da, die da elementar sind. Und vielleicht können sich ähm, Unternehmer ein Stück weit auf zwei Ebenen da was ähm, abschauen. Zum einen wie wie so eine läppische Geschichte. Also ich meine wenn man wirklich mal sozusagen als äh, eine Analyse machen würde der Geschichte, die in der Episode äh, inzwischen vier, also dem allerersten Film, drinsteckt, das ist ja ähm, Kindergarten. Also da ist ja nicht wirklich jetzt Großes drin, mhm. das wurde erst nachher drumherum gebaut, aber es war halt eine sehr epische, große Idee, die da drin steckte. Also vielleicht könnte man sich als Unternehmer abschauen, wie kann ich denn das, was ich rüberbringen will, meine Vorstellung von der Welt, meine Vorstellung von der vom Markt, meine Vorstellung von Nutzen und Produkten in eine sinnvolle Geschichte packen und meine Geschichte erzählen, nicht so langweilig wie ein Schüleraufsatz in mhm. der dritten Klasse, wie es ja die meisten Unternehmer tun. Erst war das und dann war das und dann wurde es rot und dann wurde es grün, sondern die, die da einen Epos draus machen. Also das wäre die, wär die eine Überlegung. Und die andere Überlegung ist, wie man es wie man tatsächlich schaffen kann, mit Content, der die Menschen begeistert, eine Bindung herzustellen und darauf ein Geschäftsmodell innerhalb der Fanbase zu etablieren. Mhm. Also sich zu überlegen, Mensch, ich muss ja nicht nur heute in diesem ganz engen Kontext denken, was stellen wir her? Sondern vielleicht ein bisschen weiterdenken im Sinne von wem gefällt das denn, was wir da machen? Und wie kann ich die noch besser unterstützen? Und wie kann ich die zu einer Gefolgschaft mhm. aufbauen, die vielleicht sogar Emotionen entwickelt? Ich meine, es ist ja auf einer gewisse Weise es ist es ja läppisch, ja, Star Wars gegenüber Emotionen zu entwickeln. Aber ich kenne keinen Star Wars Liebhaber, der nicht mit ganzem Herzen Star Wars Fan ist. Mhm. Ja, und manche Manche Unternehmer haben das, glaube ich, hingekriegt, also allen voran, obwohl es ja natürlich läppisch ist, das immer wieder zu zitieren, aber allen voran natürlich Steve Jobs und Apple und nach und nach auch viele andere, wo dann die Menschen sagen, ich bin da emotional so nah dran an der Geschäftsidee, dass ich ein echter Fan bin.
1: Das ist interessant, was du sagst. Das bedeutet ja, dass ich als Unternehmer eigentlich Kunden glücklich machen will. Das ist so das Alltagswording. Aber das, was du sagst, ist, mach nicht Kunden glücklich, sondern mach aus Kunden Fans. Ja, mach sie letztendlich, ich sag mal, für mehr interessant als nur für das reine Produkt, sondern mach sie interessant äh, oder begeistere sie für die Geschichte rund um dein Produkt, rund um deine Lösung. Das können ja sein, bei Star Wars sind das ja die Persönlichkeiten. Ob das nun äh, Prinzessin Leia ist, äh, ob das Harrison Ford ist in, in, in seiner Rolle, Chewbacca. Ja, da gibt es ja die unterschiedlichsten Typen, die tatsächlich natürlich auch in diesem Film, ich sag mal, ganz bestimmte, ich sag mal, Protagonisten verkörpern und die ja alle ihre eigene Fanbase auch tatsächlich haben. Äh, ich wüsste jetzt nicht, wer äh, vom Lord of the Sith tatsächlich der Fan ist. Das sind ja sozusagen <lacht> die, die Dunklen. Aber sozusagen von den weißen Leuten, ja, von, von den Jedis, äh, da gibt es mit Sicherheit, ich glaube, wenn man auf diesen Star Wars Conventions ist, ganz viele Kostüme, die halt sich wirklich ich sag mal, um, um diese Menschen ranken. Nun kann ich mir natürlich schlechthin vorstellen, dass ein Softwareunternehmer als Beispiel zu einem, nennen wir sie einfach mal, äh, Jupp.dehe AG äh, Convention einlädt, wo die Leute dann natürlich immer in, in fröhlichen Kostümierungen umhergehen. Das Interessante ist, wenn man häufig auf solchen, ich sage mal, oder wenn man häufig auf Veranstaltungen ist von großen Unternehmen, dann ist das natürlich ein Meet and Greet sehen und gesehen werden. Aber eigentlich ist es alles sehr uniform. Die jungen Startups verstehen das vielleicht ein bisschen, so diesen, diesen Charakter von mehr über das Produkt hinaus zu denken. Dass sie wirklich denken in, in Stories, in Communities, in Wellbeing, nenne ich das jetzt einfach mal, in einem anderen Austausch. Aber viele der klassischen Unternehmer, wenn du zu einer großen Firmenveranstaltung gehst, Vorträge, Pausen. Roundtable-Vorträge-Pausen, Roundtable-Vorträge-Pausen, Roundtable. Und abends ich ein Bierchen lenzen. Das gehört dann irgendwie mit dazu. Aber wenn ich mir
0: auch ja, um, um den schrecklichen Tag zu vergessen. Ja,
1: aber wenn ich, wenn ich mir <lacht> zum Beispiel äh, wie heißt es hier in, in Hamburg in eine Veranstaltung mit den Rockstars eine große, ich sage mal, Internetveranstaltung. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, wie die genau heißen.
0: Online-Marketing-Rockstars.
1: Online-Marketing-Rockstars. Ich glaube, gegründet worden als eine ganz kleine, ich sag mal, will ich sagen, elitäre Veranstaltung. Mittlerweile, ich glaube, 40.000 Besucher, die da hingehen zu dieser Online-Marketing-Rockstars. Und wo man dann auch postet, ja, die Fans sagen, ich bin heute auf der Online-Marketing-Rockstars. Ich habe den getroffen, ich habe den gesehen und so weiter und so fort. Also dieses Community-Denken, unheimlich wichtig und Star Wars war vielleicht sozusagen einer der Ursprünge dieser Community, dass sich daraus natürlich viel mehr entwickelt hat. Nun stelle ich mir die Frage, für manchen Unternehmer, ich bin ja nicht alles Großunternehmer, sondern häufig Mittelständler, Kleinunternehmer, Selbstständige, wie schaffe ich es denn aus diesen Geschichten rund um Star Wars, mir eine Geschichte herauszubilden, die anfängt wirklich Fans zu bilden, Fans an mich zu binden? Ist es nur, dass ich den Content poste? Muss ich als Persönlichkeit auch ein bisschen anders sein? Weil Chewbacca hat ja unheimlich viel Fell und äh, war ungewöhnlich. Ja, Harrison Ford konnte besonders gut fliegen in, in seinem Raumgleiter oder in seinem Raumschiff. Was ist es? Man muss, glaube ich, eine gewisse Einzigartigkeit haben. Weil die Einzigartigkeit macht, glaube ich, auch wirklich so die Anziehungskraft für Fans aus, um sich zu identifizieren.
0: Ja, und die... also. Einzigartig ist man ja in der Regel als Individuum. Also das heißt, jeder ist ja für sich einzigartig. Deswegen ist es auch meistens eine gute Idee, wenn man ähm, vor allem seine eigene Geschichte erzählt. Also wir hatten ja beim letzten Mal das Thema Intellectual Property und Klauen von Inhalten. Und äh, vielleicht ist es ja so, dass man darüber nachdenken sollte, wie kann ich denn automatisch meine Geschichte unangreifbar machen oder meine meine Sache sozusagen unkopierbar machen und meine Antwort wäre, naja, indem ich äh, schlicht und einfach meine Geschichte erzähle und keine andere und damit ist die Sache erledigt. Damit kann schon mal keiner meine Geschichte erzählen, weil das ist ja meine Geschichte und die kann ja nur ich erzählen. Mhm. Und den Gedankengang, den muss man nur zu Ende führen. Mhm. Und dann darf ich mir überlegen, was macht denn eine gute Geschichte aus? Also woran erkenne ich denn eine gute Geschichte? Und zu dem Thema haben sich ja schon viele Menschen Gedanken gemacht, nämlich wie kann man eine Dramaturgie konstruieren? Wie macht man das? Ja? Mhm. Und da wird man feststellen, dass es immer was zu tun hat mit, mit einer Art Heldenreise, ja? Ein ganz alter tobak mhm. Ja, der Held, der, der lebt irgendwie so vor sich hin und, und mehr oder weniger ist alles okay und da passiert irgendwas, ja. irgendein Ereignis, das reißt ihn aus seiner Situation raus, alles wird furchtbar, alles wird wieder ein bisschen besser, alles wird noch furchtbar, alles wird wieder ein bisschen besser, alles wird total, alle müssen sterben, furchtbar und dann alles wird super gut und dann doch wieder alles sterben. Also es gibt so, eine, so, ein, so ein Schwanken rund um den Nullpunkt, mal hoch, runter, hoch, runter und am Ende wird alles gut, und, und der, zumindest mal der Held ist auf einem neuen Niveau. Mhm. Ja, der, der kehrt dann sozusagen mit neuem Wissen, mit neuem Reichtum, mit neuen Beziehungen nach Hause, in Anführungsstrichen, zurück, und alles ist besser als vorher. Also, das ist so die das ist immer so die, die Idee. Ne? Und was ich total interessant finde, das ist im Prinzip, was ich gerade erzählt habe, auch die Geschichte jeder Investition. Mhm. Also da ist ein Held, das ist in dem Fall der Kunde, der, der äh, kriegt irgendein Ereignis oder irgendeine Angst oder irgendeinen Einfluss, hat ein Problem, will es erst nicht wahrhaben, muss dann aber erkennen, scheißen Dreck, ich muss es lösen äh, und muss sich dann auf die ungewisse Heldenreise begeben. Ja, Wird sich dazu vielleicht einen Kupanen, den Verkäufer, aussuchen und geht mit ihm gemeinsam ins Ungewisse und es wird gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht und am Ende ist es besser als vorher, hoffentlich. Mhm. Und das ist das ist im Prinzip immer das Gleiche und wenn man es schafft als Unternehmer den Kunden mitzunehmen auf diese Heldenreise und ihm zu sagen komm ich nehme dich an der Hand ja es macht uns beiden Angst aber wenn wir uns ja wenn wir uns an der Hand halten und in den dunklen Wald gehen ist es für uns beide nicht so schlimm herrlich mhm. finde ich wundervoll in, in dieser Ecke sich mal aufzustellen und zu sagen wer weiß schon was die Zukunft bringt aber mit wem außer mir möchtest du deine Zukunft beginnen? <lacht> also, sowieso, Ich glaube, in
1: die Shownotes, ich habe das gerade gefunden, gibt es bei Wikipedia einen, einen wunderhübschen sozusagen Artikel, nämlich über das Thema der Heldenreise. Und äh, den posten wir einfach mal mit dazu. Da kann man relativ einfach auch wirklich seine Geschichte an diesen ich sage mal, unterschiedlichen Phasen orientieren. Also für das Erzählen einer Geschichte gilt natürlich auch die Heldenreise, aber nicht nur für das Erzählen, sondern auch für das Erleben. Äh, und das ist genau das, was du auch ausgedrückt hast, glaube ich, Stefan, dass du den Kunden einfach auch an die Hand nimmst und dass du ihm auch wirklich physisch und auch psychisch ja mit auf diese Reise nimmst, an diese ja, Das Überwinden von ersten Schwierigkeiten, die Unwegbarkeiten, ich immer mal, meistern. Trotzdem das Beste aus beiden Welten miteinander verbinden. Weil am Ende des Tages, das wissen wir immer bei einer Heldenreise, lockt ja das neue Leben, wie man so schön sagt. Ja, Die Verbindung von früherem Leben und neuem Leben. Und das sieht meistens besser aus als das, was wir am Ausgangspunkt hatten. Also es ist eine Abkehr auch letztendlich von der Alltäglichkeit. Und die gute Nachricht ist, es wird immer besser wenn man die Reise durchsteht. Viele Kunden äh, bleiben natürlich sozusagen auf der Reise irgendwo hängen, weil sie sagen, so die ersten Schwierigkeiten, man kennt das sicherlich, ist mal bei vielen komplexeren Projekten, dass der Kunde irgendwann sagt, oh, aus diesem Projekt muss ich aussteigen, das ist, wird mir jetzt zu kompliziert, zu komplex. Und äh, das sind Schwierigkeiten, da kommt der Betriebsrat um die Kurve, da kommt der Datenschutz, das hatten wir beim letzten Mal um die Kurve. Ja, und ich muss aus diesem Projekt raus, das macht mich kirre. In diesen Situationen natürlich stabil zu bleiben und auch wirklich das Epos der Heldenreise noch einmal neu zu adressieren, Stefan. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass natürlich diese Herausforderung und auch diese Unbild des Alltäglichen natürlich dazu mitgehört und dass es einfach auch, ich sag mal, Teil des Spiels ist. Das hört sich jetzt so leicht dahergesagt an, weil viele Geschäfte haben sich natürlich erst dann wirklich zum Guten gewendet, wenn sie natürlich auch durch eine schwierige Phase gegangen sind. Das kennt man von wirklich komplexeren Projekten. Diejenigen, die es vielleicht nicht mehr wissen, die auf der Autobahn unterwegs sind, sehen manchmal noch diese sogenannten Brücken ja über der Autobahn, die sogenannten Mautbrücken. Die Mautgeschichte in Deutschland war eine dramatische Geschichte, eine mega dramatische Geschichte. Ich will es mal so sagen, das war das äh, Flughafen Berlin des letzten Jahrhunderts, so will ich es mal nennen, weil Mautcollect ist, ich glaube, drei Jahre später erst äh, an ans Laufen gekommen, also hat Einnahmen produziert und dem Staat fehlten da, ich glaube, doch schon acht, neun, zehn oder weiß ich nicht. Na, das war eine erhebliche Zahl auf jeden Fall. Und es ist nur gelungen, weil ein in dem Fall war es eine neue Heldin aufgetaucht ist. Es war dann eine Frau, die an der Spitze des Konsortiums war, die letztendlich durch agiles Projektmanagement, auch eins deiner Lieblingsthemen, Stefan, ja, ja. letztendlich, ich sag mal, dieses Projekt in Anführungsstrichen gerettet hat, ja, und zur Güte geführt hat. Und wenn wir heute über die Maut für PKWs nachdenken, Denken wir mal dran, das ist die neue Welt, die damals diese Frau geschaffen hat. Ich muss den Namen mal googeln, wer das war. Aber mhm. auch das ist eine Heldengeschichte. Man hätte auch damals sagen können, nee, Leute, das Projekt wird nichts mehr. Jetzt verklagen wir damals die maut und versuchen als Bundesregierung mal das, das Meiste sozusagen aus den Vertragspartnern halt herauszuquetschen. Wäre ja auch möglich gewesen. Aber mhm. ich glaube, diese Frau hat damals nicht nur gutes und agiles Projektmanagement im Kopf und im Plan gehabt, sondern sie war auch in der Lage eine Geschichte zu erzählen, nämlich wie es wird, wenn alles fertig wird. Und dass sie die felsenfeste Überzeugung hat, dass sie die ganze Unbild überstehen kann. Also gibt es nicht nur bei komplexen Projekten, gibt es auch bei einfacheren Projekten. Immer wieder diese Phasen, wo man sagt, ich bin so verzweifelt, ich möchte eigentlich nur noch die Decke über den Kopf ziehen, da, weil im Moment nichts weitergeht, Stefan.
0: Hm. Ja, also vielleicht ist es ja so, dass uns die Zukunft ja gar nicht interessiert, aber, aber die Vorstellung, die wir uns machen von einer Zukunft, also das heißt, wir sind ja eher so gestrickt, dass wir eine Idee entwickeln, wie könnte es denn morgen sein. ja? Und manchmal tun wir das in, in Form von Ignoranz, weil wir sagen, mir doch egal, ich, ich lebe trotzdem so weiter wie bisher, auch wenn ich weiß, dass es schlecht für meine Gesundheit ist, wird schon wert. Also wir ignorieren sozusagen ähm, eine mögliche Zukunft, die auf das folgt, was wir heute tun. Oder wir sind total... Ähm, im positiven Sinne unrealistisch positiv und sagen, ich werde Weltmeister oder ich werde Millionär oder irgendwas. Und wir alle kennen ja die Geschichten, dass eben solche Ideen ähm, von einer Zukunft dann auch ein ganzes Menschenleben gestalten können. Mhm. Also vielleicht können wir uns da so ein bisschen bei Star Wars ein, ähm, eine Anleihe nehmen als Unternehmer und überlegen, wie können wir denn das, was wir am Markt draußen positionieren wollen, das, was wir verkünden wollen, in so eine emotional interessante Geschichte packen, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick lapidar ist. Mhm. Und das hat was mit Personen zu tun und es hat was mit Überzeugungen zu tun und mit Geschichten, die passiert sind. Und, und wenn, man, wenn man mal so reinschaut, natürlich gibt es ziemlich langweilige Gründergeschichten. Wenn, wenn man sich überlegt, ja warum kam eigentlich etwas irgendwie zustande? Aber es gibt natürlich auch extrem interessante Gründergeschichten, wo dann vielleicht mal so ein Gründer oder so ein ähm, Nachfolger eines Gründers erklärt, wie so ein Unternehmen entstanden ist. Also ein wundervolles Beispiel dafür ist für mich die Firma Thomann, ähm, wo, wo es auch eine hervorragendes, ein kleines Video gibt, das werden wir vielleicht auch mal in die Shownotes packen, von einem großen Logistikdienstleister, der den heutigen Unternehmensinhaber und Geschäftsführer zu so einem Gespräch geführt hat und wo der von dem eigentlichen Unternehmensgründer, nämlich dessen Vater erzählt, der Trompetenspieler war mhm. und äh, und der so die, die Anfänge des Unternehmens sozusagen eröffnet und wo eben aus, aus dieser ähm, Leidenschaft zur Musik heraus ein ganzes, ja, weltumspannendes Imperium entstanden ist, könnte man sagen, dass... Ähm, heute immer noch mehr Musikinstrumente verkauft als zum Beispiel Amazon. Also das heißt weltweit, ne? also nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Mhm. Und das ist hochinteressant. Und, und wenn man sieht, mit welcher ah, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Liebe, mit welcher Hingabe ähm, der Herr Thomann da von seinem Vater und vom Unternehmen spricht, dann, dann wird einem selber äh, Augenpipi schon mal richtig feucht. Ne? Also, ähm, weil man sieht, oh, der lebt das wirklich. Und ich wünsche mir, dass, dass eben Unternehmer auch ja solche Geschichten erzählen und, äh, mhm. und dazu übergehen, mal zu überlegen, wie kann man dieses Fakten 1, 2, 3 Bu Budgetbesprechung auch mal ein bisschen... Emotionale
1: Aufladen. Hat schon ein bisschen was auch Lebe Dein Traum, gehört auch mit dazu, sicherlich so als, ja. als Auskunft. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gesehen, das war wirklich ein Kinofilm, Eddie the Eagle. Ich weiß nicht, das geht an die älteren Kollegen unter uns. Das war ein Kollege, der als erster Springer aus Großbritannien, an den Skispringer aus Großbritannien, an der an den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Ähm, sein Originalname ist Michael Edwards und äh, es ist eine unglaubliche Geschichte. Also wenn man da noch alte Aufnahmen sieht, wie dieser Kerl, dieser Mann, ich sag mal mit einer dickwandigen Brille eigentlich Glasbausteine oben auf der Sprungschanze stand, vorher immer seine Brillengläser ich sag mal reinigen musste, um dann halt wirklich, ich sag mal meistens als Letzter im Klassement tatsächlich runterzukommen. Äh, aber sein Traum war Olympische Spiele. Und, soll ich sagen, er hat es geschafft. Und ich habe ganz kurz mal geguckt, ich sag mal, ob er, ob er sich auch in, also verbessert hat. Es ähm, gab übrigens in, seinem, in seiner letzten äh, Wettkampf, das war einer Weltcup-Saison, ist er im Jahr 1989 in Garmisch-Partenkirchen im Einzel von der Großschanze gesprungen. Es waren 109 Teilnehmer und er hat immerhin den Platz 94 erreicht. Aber er war be ein bekannter Medienstar. Er äh, ist, glaube ich, ein gelernter Maurer gewesen, der halt wirklich, ich sag mal, seinen Traum möglich gemacht hat. Und äh, er ist immerhin nach Hollywood gekommen, in Form eines abendfüllenden Spielfilms. Unglaublich, Eddie the Eagle. Tolle Geschichte gehört mit dazu. Nicht so toll wie die von letztendlich von Herrn Thomann, aber heißt letztendlich: baue auch dir selber eine Geschichte. Und manchmal ist es auch so, dass man sich selbst eine Geschichte erzählt, um auch selbst dran zu glauben. Es ist ja nicht so, dass, ja. dass ich immer nur anderen eine Geschichte erzählen muss, damit die an mich glauben, sondern Leute, erzählt euch auch selber eine Geschichte, damit ihr selber daran glaubt. Denn äh, wir alle wissen, wir müssen uns bestimmte Geschichten nur lange genug erzählen, dann glauben wir, dass das die Wahrheit ist. Ich nenne das die sogenannte knappe Lüge. Äh, die hat natürlich <lacht> wahre Elemente mit drin. Ein bisschen Fantasie gehört einfach mit dazu. Und äh, irgendwann eines Tages werde ich euch erzählen, warum ich die fixe Idee hatte, für Olympia, für den Start Tonga an den Start zu gehen. Aber das ist eine, eine, eine vollkommen andere Geschichte. Ist übrigens eine wahre Geschichte. Die werden wir irgendwann mal erzählen. Vielleicht, wenn wir euch beim Bierchen treffen, das ist sicherlich eine kurz zu erzählende, ja interessante Geschichte, Stefan.
0: Ja, du, lass uns, lass uns äh, zumachen. Ähm, was gibt's denn bei dir über diese Woche ähm, zu berichten? Eigentlich
1: eine geile Woche, weil natürlich ich immer noch so ein bisschen den frühen Sommer noch ein bisschen in den Knochen habe, weil die Gesichtsfarbe hat sich einfach positiv verändert. Aus diesem gelblich-grünen, was man ja gerne aus dem Winter mitnimmt, ist ein doch leicht angebräuntes Gesicht geworden. Und äh das macht Freude, vor allem auch, wenn man andere Menschen anguckt, die augenscheinlich Vitamin D aufgeladen sind. Also selbst drei oder vier Tage Sonnenschein am Stück machen einfach gute Laune und helfen auch einfach, bessere Geschichten zu erzählen. So einfach ist das. Also das beflügelt mich immer noch, Stefan. Bei dir?
0: Ja, ich hatte ähm, vergangenes Wochenende die Freude, in Warschau zu sein. Hab dann einen Auftrag gehabt, und ähm, also Donnerstag, Freitag, und habe dann entschieden, dass ich mir die Zeit mal nehme, eine für mich noch unbekannte Stadt zu ergründen und bin wirklich total begeistert, wie schön diese, ähm, die historische Altstadt auf, wieder aufgebaut wurde, mit welcher Akribie da die Menschen sich wieder das hergestellt haben, was im, im Weltkrieg zerstört wurde. Äh, wunderbar, also bin total positiv begeistert und bin ein großer Fan von Warschau als Stadt. Auf nach Warschau oder nach Danzig oder nach Krakau. Ich habe gehört, das sind
1: wirklich sehr erlebenswerte Städte mit wirklich netten Menschen dort und guter Kommunikation. Genau. So, in dem Sinne, Stefan, Riesen. ich habe wieder was gelernt zum Thema Fourth of May. Ähm, das war unser Eingang. <lacht> äh, ich werde zukünftig viel genauer hinhören, wenn solche Sachen erzählt werden. Also in diesem Sinne, erzählt euch auch selber mehr Geschichten. Ich bin raus. Tschüss, euer Martin. Es bleibt
0: mir nur eins zu sagen. Möge die Macht mit euch sein. Bis nächste Woche.